0: 《唐诗鉴赏词典》第四百五十五篇，《喜外地卢纶见宿》，作者司空曙。静夜四无邻，荒居旧业贫。雨中黄叶树，灯下白头人。以我独沉久。愧君相见贫，平生自有份，况是蔡家亲。司空曙和卢纶都在大历十才子之列，诗歌功力相匹，又是表兄弟。从这首诗，尤其是末莲，平生自有份，况是蔡家亲”。可以看出他俩的亲密关系和真挚情谊，而且可以感受到作者生活境遇的悲凉。蔡家亲在这里是指表亲的意思，因为杨户是蔡邕的外孙，因称表亲为蔡家亲。据《原新闻房唐才子传》卷四载，司空曙磊落有奇才。但因为性耿介不甘全要，所以落得宦途坎坷，家境清寒。这首诗正是作者这种境遇的写照。前四句描写静夜里的荒村、陋室内的贫室，寒雨中的黄叶、昏灯下的白发，通过这些构成了一个完整的生活画面。这画面充满着辛酸和悲哀。后四句直接诗题，写表弟卢纶来访见宿，在悲凉之中见到知心亲友，因而喜出望外。近人于碧云《诗境浅说》中说道：“这首诗前半首写独处之悲，后半首言相逢之喜，反正相生，为律诗一格。从章法上看，确实如此。”前半首和后半首一悲一喜，悲喜交感，总的倾向是统一于悲。后四句虽然写喜，却隐约透露出悲。愧君相见贫中的一个“愧”字，就表现了悲凉的心情。因之，题中虽着喜字，背后却有悲的滋味。一正一反。互相生发，互相映衬，使所要表现的主旨更深化了，更突出了。这就是反正相生手法的艺术效果。笔性兼备也是这首诗重要的艺术手法。雨中黄叶树，灯下白头人。这不是单纯的比喻，而是进一步利用作笔的形象来烘托气氛。特别富有诗味，成了著名的景句。用树枝落叶来比喻人之衰老，是颇为贴切的。树叶在秋风中飘落，和人的风烛残年正相类似，相似点在衰飒。这里树作为环境中的景物，起了气氛烘托的作用，类似起兴。自从宋玉《九变，提出“悲哉秋之为气也，萧瑟兮草木摇落而变衰”，秋风落叶就常常被用以塑造悲的气氛。这首诗中的黄叶树，自然也烘托了悲的情绪，笔性兼用，所以特别富有艺术感染力。名谢榛。《四明诗话》卷一云：“韦苏州曰，窗里人将老，门前树已秋。白乐天曰，树出黄叶日，人欲白头时。司空曙曰，雨中黄叶树，灯下白头人。三诗同一机杼，司空为优。”善状目前之景，无限凄感现乎言表。其实这三首诗之妙，不只是善于状景物，而且还善于设喻。司空曙此诗“雨中黄叶树，灯下白头人”，之所以为忧，在于比为应物、白居易的诗多了雨景和昏灯这两层意思。虽然这两层并无比的作用。却大大加强了悲凉的气氛。晋人高不吟，《唐宋诗举要》中说：“雨中灯下，虽与王摩诘相犯，而意境各自不同，正不为病。”王维在《秋夜独坐》中写道：“雨中山果落，灯下草虫鸣。”这两句纯属白描，是附体。并不兼比，不仅意境不同，手法亦自有别。马戴有一首《灞上秋居》，写道：“落叶他乡树，寒灯独夜人。”诗语虽然近似司空曙，但手法也并不一样。马戴的诗：“落叶他乡树，寒灯独夜人。”只写了灞上秋居、漂泊异乡、孤独寂寞的情景，不曾以树喻人，其中没有比的意思。而司空曙的“雨中黄叶树，灯下白头人”这两句之妙，就在于运用了性而兼比的艺术手法。本篇鉴赏文作者林东海。喜外地卢纶见宿，作者司空曙。静夜似无林，荒居旧业贫。雨中黄叶树，灯下白头人。以我独沉酒，愧君相见贫。平生自有份，旷世。蔡家亲。